0: 祇園奨者の鐘の声諸行無常の響き合い皿奏獣の花の色乗者必須の理りを表す小学校3年生以下の子には何じゃそやゃという感じ日本語だったかなっていうふうに思ったかもしれませんけれどもこれは「平家物語」という日本の昔の文学の冒頭の一節ですね。えー、最近ではこれ小学校高学年の国語の教科書には載るようになって意味はともかく美しい日本語と出会うということが狙いとされていますもう少しすればここにいる人たちも祇園長者の鐘の声音読してらっしゃいっていうふうに言われる日が来ると思います高校生ぐらいになると古典の時間に必ず学ぶそういうものですその昔祇園というところにあったお寺でお坊さんが亡くなると鐘を鳴らして知らせたそうですそれでこの鐘の音を聞くとすべてのものは続かない諸行無常ということを人々は知った知らせられたそういう話ですねたった一代で天下を取った平の清盛という人がいますその人が天下を取った後あっという間に滅びていく平家物語というのはそういうお話です諸行無常という仏教的な世界観の分かりやすい例として描かれています今朝私たちに開かれている御言葉には「人は皆草のようその境は皆草の花のようだ草はしおれ花は散る」というふうにありましたこれは諸行無常シャラ宗樹の花の色上者必衰の断りを表すと響き合う内容を持っています首都ペテロはこの言葉を預言者イザヤの書40章から引用しているわけですがこれはバビロン帝国がいかに華々しく栄華を誇っていても草のようにしおれて知っていくそういう予言ですまさに溺れるものは久しからず平家物語と同様にバビロン帝国も一夜にして滅びてしまいますでは仏教の教えと聖書は同じことを言おうとしているんでしょうかそうではありません聖書の言葉には続きがあるからですしかし主の言葉は永遠に立つあえて仏教的な言い方を用いるならばおおよそのことは諸行無常だと聖書も認めますしかし全てのものが続かないのではありません永遠に続くものがあると聖書は教えてくれます永遠があるということを私たちに示してくれますこれはこの世を観察し洞察し悟りを開いていくだけでは決して分かりえないことです世界の外側におられる神様から教えてもらわなければ知りえないことなのですそして永遠があるという事実この真理が私たちを正しい道に導きます最も仏教やギリシャ哲学にも概念としての永遠はありますしかしそこで言われる永遠というのは円を描いて回る限りない循環のことですこの世界を観察するとほとんどのものが循環していますそれで霊魂も循環するというふうに考えた生まれ変わるとか輪廻という世界観ですしかし世界は循環だけではなくて一つの方向性を持って動いているのだと聖書は語りますこの世界はある一つの時において神様が始められ循環とは異なる永遠に向かって進んでいるそしてそこにこそ一人一人を大切にするという愛命の価値の土台があります「君は愛されるため生まれた」先ほど私たちは歌いました殺伐としたこの世の中でこの歌は多くの人の共感を呼びます人は誰も自分が唯一無二の存在尊い存在として大切にされたいというふうに願っていますあなたの代わりはいくらでもいるんだと交換可能な社会の歯車のように扱われることは人を深く傷つけますそうではなくて愛されるべきだと私たちは直感しますしししかかその土台はどこにあるでしょうか永遠の存在なしに私たちは人を正しく愛することはできません永遠の存在なしに私たちは自分の命さえ尊ぶことができない人は草のよう乗者必衰それは真理の半分ですそこからある種の高潔な生き方は生まれるかもしれませんけれどもどうせ死んでもまた別の命で生まれ変わると開き直ってしまえばだったら今が良ければいいと切な的な愚かな生き方に人は迷い込んでしまうあるいはどうせあの人はどうなったってまた別の命にそう思えば人を大切にするということが失われてしまうその可能性の方が大きいのではないでしょうかでは本当に永遠があるのでしょうかそのことを今日もう一度確認しておきたい本当に永遠があるのかありますそれがイエス・キリストの十字架と復活によって示されたことです神の言葉は永遠に立つ主の言葉は永遠に立つこの言葉は単に聖書の言葉が消えることのない価値を持っているそのいう意味にとどまりません神の言葉が人になった方イエス様が死に打ち勝ち復活したということによって神の言葉には人を永遠に生かす力があるということが明らかにされたということを意味しますもしキリストが蘇らなかったのならば聖書には永遠という思想がありますそういうふうにしか私は言えなかったと思いますしかしキリストが蘇られたので私たちははっきりとこの世界は永遠に向かって動いている私たちの命はつかの間で消えていくものではなくて肉体の死を超えて続く永遠を生きていく道が開かれているのだと断言することができます確かにこの今の見える世界では大きな花を咲かせられる人そうではない人栄える人貧しい人差がありますしかし永遠があるのなら大切なことはこの世で栄華を誇ることではありませんそんな束の間のことに一喜一憂する必要はないのですそこに人間の価値はないからです自分の価値を証明しようと何かを達成する必要はありません花が咲かせられない人間は生きる価値がないなんて思う必要はないのですむしろこの永遠の神がおられるのにもかかわらずいいいいないかのよううに生きててたということこを認めて神様がイエス・キリストにおいて明らかにしてくださっている真理にただ信頼して従うということそうするならば神様はあなたを永遠に祝福されるべき存在として永遠に祝福されて生きるべき存在として認めてくださるそこに私たちの価値の土台があります神様が受け入れてくださったということが私たちの価値の土台ですこの事実に立つ時に私たちは永遠に意味のあること永遠に続く価値のあること本来人間が追求すべきこと愛を追い求めることができるようになるのですもし永遠がなかったら愛し合うことは不毛かもしれませんししかし確かに永遠があるので愛だけが信仰と希望と愛だけが永遠に残るものとして私たちの魂の中で価値を持つようになるそして愛を追求できるということは私たちの人間にとって本当に喜ぶべきことですこれを福音として福音と呼ばずして何と呼べばよいか良い知らせと呼ばずして何と呼べばよいかと私は思うのですシュトペテロは福音を受け取った者たちが苦しみの中でもその福音にふさわしく歩むことを願ってこの手紙を書いていますさっき子供たちと一緒にイエス様の福音を聞いたら何をするようにと聖書が求めているか愛し合うことですねそして愛し合うということは苦しい時があるでもこの苦しみの中でも福音にふさわしく歩むそのことをこの手紙は励まそうとしていますそしてここまでで聖なるものとなるという大目標が示されていました聖書の言う聖とは神様と隣人に対して正義と調和した愛をバランスを持って実践していくことなのだというふうに学びました言い換えれば愛によって全てが統合された状態これが生であるということができますですからペテロがあなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから清い心で互いに熱く愛し合いなさいそう勧めるのは当然の流れです教会で兄弟姉妹を愛するとき神様と隣人に対する愛がバランスを持ってそこに実現するんですというのは教会の兄弟姉妹は隣人であると同時にキリストの体の一部として神のものでもあるからです教会とはまことに不思議なところです私たちは目に見える人隣人として互いに愛し合うということを実践するのみならずその人を愛する時その人のがまるで「神ご自身を愛しているかのように神様を受け取ってくださるということですねこういうわけでこの教会生活というのは非常信仰者にとって欠かせないものです私たち人間を本来のあるべき姿は神様を中心として互いに愛し合うところにあるそれは教会だけでなくてあらゆるところに広がっていく必要がありますがでも教会から始まるんですねですから神様の前に一人自分が出て、自分一人神様にお礼拝して、そして兄弟姉妹とつながることをしないということでは信仰を全うすることはできない、そこに聖は実現しないわけです。さて、キリスト信仰者は神様が聖書を通して教えてくださった真理、神様の教えてくださる救いの道に従うことによって、すでに魂が清められていると御言葉は語りますこの御言葉を少し細かく見ていきたいと思います魂が清められている全存在が清められているここでいう清い三次に青と書く方の清いは聖なるものの精度書く清いとは違いますここでいう清めというのは神様に捧げられた受け入れられる状態になっているそういう意味を持っていますキリスト信仰者は自分のことをこんな私こんな自分と思うことがあったとしても魂は清められている神様に受け入れられているそのことを知っていますそして神様はお互いのこともすでにこの人は神に受け入れられている人なのだそのように見るようにと招かれていますキリストが受け入れてくださったからですその人の今の状態がどうあれその人は神の子供であり互いに兄弟姉妹であるこれが愛し合う出発点です偽りのない兄弟愛を抱くようになったという部分には一つは自分が神の家族になったということでそこにいる教会の兄弟姉妹が赤の他人からまさしく兄弟姉妹へと変わり見方が変わることによってその人を大切にしようという思いが生み出されたそういう意味偽りない兄弟愛を抱くようになったもう一つありますこの偽りのないと言われると心もとないという人もあるかもしれないいや偽りのないって言い切れるかなでもこの言葉は偽りのない兄弟愛を抱くようになるためにとも訳すこともできる言葉遣い英語はそちらをとっているわけですけれども兄弟愛が見せかけではなくなっていく本物になっていくという目標の意味で書かれているそのニュアンスも込められているわけですどちらにしても私たちは互いに兄弟愛を実践していくことができる状態に既になっているその種を既にもらっているだから花は咲かせられるそれゆえに互いに熱く愛し合いなさいと勧められているわけです聖書が私たちに命令をする時には必ずその前に神様が私たちのために既にしてくださったことがあるすでに何かが起こっているすでに変化が始まっているだから私たちはそれに従ってそれに促されて命令を実践できるだからするのだというふうに教えられていくわけですお互いに扱いし合うということに「清い心で」とついていますこれは自分のためにとではなくて相手の利益そして神の栄光のために愛するように言うことですそれが清い心です自分の利益のために自分が得をするために誰かを愛するのは本当の愛ではありませんそれは下心であって条件付きです私たちはこの御言葉の前にもう一度自らのあり方を点検させられますここでそもそも愛するとは何だろうかと立ち止まらせられます教会の中では愛すること愛し合うこといつも繰り返されていますから分かっているそういうこともあるかもしれないけれども改めて考えてみたい世の中で愛するとか愛し合うといえば男女の恋愛模様ばかりが連想され熱く愛し合うといえば情熱的でロマンチックな関係がイメージされてしまいますししかしギリシャ語でエロースと記される男女の愛は聖書ではただの一度も使われませんこれはそこに価値がないという意味ではなく聖書の語る愛がそれらのものと混ざることがないように勘違いされることがないように注意深く避けられております聖書の言う愛はギリシャ語ではアガペ、あるいはフィレオという言葉が使われます兄弟愛とか友愛と訳されているのはフィレオそしてその名式がフィラデルフィアで兄弟愛ですその中心的な意味は相手の徳を高める相手の人格をより高くするために賢く何かを与えるそういうことだということができます私たちの身近な言葉で言うと切磋琢磨するそういう関係が愛し合う関係だと言えるでしょうお互いがイエス様の姿により近づいていくために安全な関係を築き相手の必要をよく聞いて受け止め徳を高めるために助言を与え忍耐を持って祈り支えるこれが愛することだということができます助言を与えるなどというといや私にはとてもそんなことはというふうに思われる方があるかもしれませんけれどもでも与える何かを与える前にですね自分は何かを言うっていうのは苦手だっていう方は大体の場合よく聞くことが実は上手な場合があります自分の上手なことっていうのはあまりにも自然なのでそれを認識しない自覚しないっていうこともあるかもしれませんけれどもまず聞いてあげることが愛の始まりだっていうふうに言うことができます。神様を愛するというのも神様に聞くっていうことから始まるわけですねだから礼拝の真ん中にある御言葉の時間が長いのは神様の言葉を聞くっていうことが神様を愛することのまず第一だからです私たちお互いに愛し合うということもまず聞くそれを私たちは大切にしたいと思いますでも聞くだけで終わらないように何か一言でも二言でも返して差し上げたいそう願う時に良い助言ができるように私たちは自ら御言葉を学び続けていくということが必要になるわけですそして互いに愛し合いなさいと教えられています互いにですつまり誰一人完成している人はいないわけですだから互いに愛し合うわけです競争はいりませんマウントの取り合いは放棄しなくてはなりません互いに愛し愛されることができるしそうすべきです誰からも学ぶことができ誰のことも立て上げることができます信仰に入ったばかりだからできることもありますベテランだからできることもあります牧師は教える一方で教えられることがないなんてことはありません皆さんから私たち私も教えられる私が教えるばっかりだったら不健全です愛し合っていく切磋していくその関係の中で私たちはどういうふうになっていくかというと二章一節にある全ての悪意全ての偽り偽善や妬み全ての悪行を捨てることができるようになっていくのです私たちは自分を守るために人が何かをする時そこに悪意があるのではないかと疑ってしまう悪い癖があります傷つきたくないので悪意があるならば早めに察知して防御しておきたいと思うわけですけれども教会の愛し合う関係の中で互いを信頼するということを学ぶうちに悪意を働かせるということもまた悪意を勘ぐるということからも解放されていきます偽り偽善妬みも自分を守ろうとする心から出てきます本当の自分を見せたら拒否されてしまうと思えば思うほど偽りと偽善で身を固めます本当のの自分をを受け入れ,られないので人を妬みますしかし愛し合う関係の中で兄弟姉妹を通して神様の愛を実感していくほどに自分を守るということから解放されていく。神様が守ってくださるから神様が本当に受け入れてくださることは分かれば分かるほど私たちは自分で自分を守ることから解放されていくそうすると偽る必要もない偽善をする必要もない妬む必要もないということが分かっていきます<音声>そして悪行悪口ですこれは心が不散で荒れているということの印です心が潤うところにある悪口は生まれません悪口は間違った方法で心を潤そうとしているのです人が悪口を言っているその時本当その時だけ瞬間的に心が潤う感じを持ちますでもこれは偽りの潤いですでも偽りの潤いであっても心がすさんでいるよりは良いと私たちの心は考えるとき悪口になられるけれども正しい方法で心が潤うならば悪口を言う必要がなくなってくる心がいつも潤っていれば何かがあってもそれを悪口にする必要がなくなります誤解ないように申し上げておきますが互いに愛し合う教会の交わりというのはあの人は悪意がないだろうかあの人は偽善的じゃないだろうかあの人は悪口を言ってないだろうかと互いにチェックし合い見張り合う関係ではありませんこれらのことは一人一人神様一人一人が神様の前に御言葉によって示されて「ああ」と指摘され告白しながら捨てていくものでありますお互いにチェックして指摘し合ってそれで捨てられるくらいならとっくに私たちはできているしそれができるならイエス様もいらないとさえ言えるでしょうそんな簡単に私たちの罪は消えません神様は悪意や偽りや悪口を言う私たちを忍耐をもってなお愛していてくださるその罪のためにも私は死んだのだと十字架を示し続けてくださるこの愛を受け取っていくときにお互いが正直になり助け合えるような関係が築かれていくのですこれが愛し合うことですそしてこれを中途半端ではなくて熱く愛し合うようにとみことを進めるこの熱さを私たちは持ちたいのですそのために必要なものは何でしょうかそその熱源はは何でしょうか。それは純粋な霊のミルクですすなわち朽ちることのない神の言葉です純粋な霊の父をもたい求めなさいとあるこの2章2節の御言葉霊のと訳されているところは御言葉のと訳すこともできる言葉なんです朽ちることのない神の言葉それがミルクにたたえられています死んだ者さえ生かす命の御言葉です冬が近づいて体がこわばる季節になってきました体を温めるために温かいミルクを飲むという方もあるでしょう、うん、そうです御言葉によって神の慈しみ深さ神の愛の熱さを受け取るならば私たちの愛も熱くなりますそしてそのためには自分が生まれたばかりの赤ん坊のような存在だと強烈に自覚する必要がありますつまり飲まなくては生きていけないその感覚です私たちの魂私たちの霊は生まれたばかりの赤ん坊のように飲まずには生きていけないのです日曜の礼拝でミルクを1週間分飲みためるということはできません自分で聖書を読めないならば1週間礼拝メッセージを反復してください神の言い言葉は食べたらなくなるようなものではありません何度でも反復して味わうことができる一日一回聖書を読むなんて回数制限などしないで魂が乾きそうならば心が泣き叫ぶならばすぐにミルクですまるで自分が赤ん坊でしてその自分を育てるように養うように泣いたらミルク泣いたらミルク私たちの心のために魂のためにその成長させる霊の父を私たちは自らに与え続けるその責任があります御言葉によって私たちは生まれました。だから御言葉によって熱を取り戻し、そして永遠に向かって成長するのです。お祈りをいたします。愛します神様、私たちをあなたの御言葉によって永遠に生きる価値のあるものへと生まれ生まれ変わってくださったことをありがとうございます。一人一人がその潜在的な価値を与えられています。どうか主よ、真理に従うことによって自らのこの永遠の価値に気づきそして永遠の神様あなたの方に向きを変えて歩み出すことができますようにそしてただ向きを変えるにとどまらずあなたが愛し合うようにと招いてくださっているその道に霊の父をもって熱くされて従っていくことができますようにイエス・キリストの皆でお祈りをいたし,します。アーメン